0: 今天又跟哲哲一起录音，嗨，我是哲哲。哎、欸，你知道有一件事情吗？嗯，我默默的把你的 podcast 放
1: 到我的那个介绍栏里面。但是也不需要这样吧？<笑><笑>大家可能就很冲击吧，个性不一样，没有？我是不知道大家有没有去听啦、啊，但是我
0: 只有把它放上去，而且我还要找到你的那个 Instagram，、啊嗯、然后我还在那个、哦、我自己的 Instagram 上面分享的时候，我有贴。天哪，人怎么人那么好、啊？但我发觉你们应该是没有更
1: 新，是不是？是很久没更新啦，就因為你知道，我就是我确诊，我全家要确诊啊。是、嗯、<笑>你，你全家先确诊，你才确诊吧？我不是第一个，对
0: 。哎、欸，我身边的那个朋友们全部都是类似的状况。一个人确诊之后，然后大家变成是要跟着这个确诊的家人配合他的那个空间跟作息，就一个一个都确诊。你像我上次确诊的时候，我自己也确诊了。嗯
1: ，蛮厉害，是因为因为本来就在居家上班，所以嗯，我那天听你那一集，你真的是很厉害、欸，就是你还可以上到真的快受不了，后才说哦，不好意思，我要请假什么的，你也很拼哎、欸。
0: 因为我也是那种平常就会三病两痛，不是生病，就是比如说我很容易过敏，嗯、然后或者是我呼吸道其实是比较脆弱的。比如说我录音录久，其实我其实是会喉咙痛的。嗯、所以我就一一直以为是哦，就是平常可能喉咙使用过度啊。嗯、然后我那天是真的到后来，我真的觉得我开始胃寒了，我才想说哦，那我可能真的有
1: 有状况。嗯，对啊，真的。天哪，我们就是。据上次录以后，现在已经两个人都已经确诊完，都康复了。嗯、所以，我今天来，我们今天录什么样的题目？今
0: 天會不然转的太跟跟大家
1: 讲述一下，因为我每次在录音的时候，我都不知道我们题目是什么
0: 。我今天就是想说，最近比较常在我自己的社群软体上面分享一些星座的东西嘛，嗯、然后就会一直有人跑来问我一些。我想说啊，这个也要问的问题，<笑>小看他们吗是不是？不是，我就是会很耐心的解答，就是大家的问题。你真的很有耐心。有时候我就会觉得，哦天哪，就是不要再问我就是一样的问题，我觉得很烦、啊。<笑>第一个我要讲的就是水逆这件事情，我其得前两集那时候红痛的时候那集，嗯、我就讲过了，嗯水星逆行是指现在当下的天上运行的水星在逆行，嗯，嗯所以每一个人在这个当下都会遇到水星逆行。比如说现在这个状态下，冥王星是逆行的，嗯，所以每一个人现在都会遇到冥王星的逆行。逆行跟你命盘里面出生的时候的行星没有关系，呃，嗯嗯、不能说没有关系，就是现在时下的时运的行星，当然会去影响到你原本的那个命盘的行星嘛。所以这个要讲到另外一件事情，就是，啊，天哪，这个好复杂。嗯，你的本命就是行星。为什么会有命盘这个东西？嗯、就是命盘这个东西是决定在你出生的那一个时间点，嗯，天上的星星长什么样子，
1: 嗯，那
0: 一张就是你出生的命盘
1: 。嗯，我今天出生的话，嗯、我的命盘就是水星逆行。你的命，你就是水逆人。那水逆人不是超多吗？因为不是每年都很多水星逆行吗？
0: 就是多少都会遇到。其实大部分的人，行星多少你的本命盘里面都会遇到。有一两颗星星在行星，像今年好了，嗯，今年的下半年几乎有一堆星都在逆行啊。今年下半年火星逆行，哦、现在是土星已经开始逆行了，然后冥王星也在逆行，然后过没多久，现在是今天是六月十一号嘛，嗯、过没多久海王星也逆行了，嗯，所以其实逆行这件事情是非常容易发生在一个人的本命盘的，只是我今天要讲的事情是。如果现在是水星逆行，嗯、就是大家都会遇到水星逆行。嗯、然后不是你的本，如果现在水星逆行，不是代表你本命盘的，就是你本身命盘的水星逆行，嗯、而是你现在遇到了水星逆行。你的出生如果水星没有逆行，那你就不会，你的水星就不会逆行，而是现在的状况。嗯就是水星逆行
1: ，嗯,嗯，就是现在时运嘛。对对对对。那竟然这么多星都会逆行，那为什么水星逆行特别有名
0: ？<笑>呃，这样讲好了，就是我们现在在看命盘的时候，我们大概都会看十颗星，最主要的是太阳，嗯，跟月亮。太阳代表你的人生目标，嗯，月亮代表你的过去、你的内在、嗯、你的潜意识。然后，我们两个
1: 是唯一不会逆行的，是不是？他们是
0: 唯一不会逆行的星星。嗯、然后再来就是。离太阳越近的行星越跟个人有关，所以就是水星、金星、火星这三颗星是跟你本人的个性有关的。嗯，水星管什么？管你的表达嘛。嗯，对。然后它它是不是距离太阳最近？所以它的公转的轨道
1: 嗯
0: 越小。哦，
1: oh, 所以他他的
0: 那个变化感跟他的，因为他是有速度感的，嗯、所以他的变化跟他的那个状态，你你是会最有感觉的，嗯嗯嗯。嗯嗯对，那金星、火星也是偏个人，就是跟个人相关的行星嘛，嗯、所以他的逆行也是会让你觉得比较有感的。它、嗯、因为他的速度跟那个叫什么频率是快的，嗯，所以在一个你你。你比如说你，你你在路上一台车开得很慢，跟你在路上一台车开得很快，嗯，就是你一定会觉得开得快的那台车会让你觉得比较，比如在你旁边呼啸而过的时候，你一定会比较有感觉。可是，一台开得很慢的车的时候，在你旁边的时候，嗯、你可能就不会那么有感觉。哦， oh. 对你不会有那么有危机感，或是你不会觉得不舒服。可是，一台比如说时速一百二车，就是它从你旁边开过去的时候，你一定会吓一跳或者什么的。这就我觉得这就比较像是比较近的，比如说水星逆行、金星逆行、火星逆行的时候，会让你有的那个感觉。嗯， mm. 对。那比如说木星、土星，它的轨道就比较大了嘛，所以它公转速度一定是比较慢的。嗯， mm. 那。就就不要再讲外行星，天王星、海王星、冥、嗯、王星，嗯、就是这些行星的那个轨道是慢的，所以它逆行的时间是长的。嗯，比如说，好，比如说这次土星好像就是从我看一下，哦，好麻烦哦、喔，所以土星会从现在逆行，它逆行的时间至少是几个月以上。嗯，那外行星其实都这样，嗯，就是它的影响是很。幽为比较让你没有感觉，可是它因为它时间很长，跟它影响的范围很大，嗯、所以你久了之后，你一定会感受到它的那个变化。其实它不、嗯、不会是那种立即性的，你会很有感。比如说水星逆行的时候，你就立刻感觉到哦，我的电子设备出问题了，或者是我今天在车上可能有，我今天在路上可能有一个小小的嗯呃不顺，或者是冲突什么的，嗯，就是这是。可是它影响很小啊，就是你你电子设备坏掉，按下去修就好了。嗯，啊，比如说你今天走在路上，发生车祸、嗯、或者是发生一些小擦撞，嗯、那也是一瞬间的事情。嗯，对你不会撞十天半个月嘛？嗯，也不会撞撞十天半个月啊。所以就是那个差别是在这里
1: 啦。嗯，就你刚讲的，是因为它速度比较快。所以他会感觉比较强烈。嗯，那逆行本身的定义就是水星掌管的东西会不顺，哦、是这个意思吗？
0: 你讲的东西是意义嗯，比如说水星好了，嗯，它在前进的时候，它不是一个很平顺的线，嗯，它其实有时候是会有一点小弯曲的，嗯，那那个弯曲的时候，我们在地球上看到的时候，因为它弯曲的时候，它可能有一个小转弯，嗯，它不是往后退，它其实是往。左或是往右绕了一个弯，嗯，可是从地球的角度来看，你就會觉得它好像在往后退，嗯，所以我们才会说这个东西都是逆行
1: 。我们在地球上看起来是往后退，可其实它不是真的，它不
0: 是真的逆行，哦、只是我们从地球上面看起来觉得它是逆行。那、嗯、逆行它其实不管是哪一颗星星逆行，它其实有个通则定义，它就是它就是设设了一些阻碍给你，嗯、要让你在那个星星的议题上面去做检讨。水星逆行好了，嗯，水星逆行一定跟沟通不顺有关，嗯，可是为什么沟通会不顺？为什么你的电子设备会出问题？为什么你在交通上面会出问题？嗯，一定是你在这些东西的使用上面的习惯或是模式，嗯，出了有某一个程度上面其实是不 OK 的状态，嗯，所以它发生了这个东西来让你检讨说，哎、欸，你是不是有一些？需要改进或者是需要检讨的地方，所以我们会说逆行的时候不适合去做新的决定，因为你你你会因为你的惯性，嗯，而做出这个决定。那逆行的时候就是来凸显，如果你在这个惯性上面做那个决定的时候，你会不会有问题？那水星逆行的时候是一定容比较容易有问题的，所以我们都会说行星逆行的时候比较不要去做决定，你反而要做的事情是去检讨。你现在做的事情，嗯、你现在的生活状态，你现在的嗯呃、uh, ，something like that， 我也不知道说什么，就是有没有问题要、嗯啊、去做
1: 一个回顾跟内省。所以某种程度的，也水、嗯、水星逆行，除了你刚讲的速度快之外，会不会是也也是因为我们现在是三 C 世界，是感觉好像水星只要一逆行，好像很多东西都爆炸一样。啊、我觉得是哎、欸，相较于古代而言，他们可更不 care 三 C 产品。我觉得是。然后逆行还有另外一个
0: 意向是回顾嘛，反省你的过去嘛，嗯嗯、反省你过往的东西嘛，所以会有另外一的状态是逆行的时候容易，我们会对老东西或者是过去的东西或者是旧的东西有感觉。比如说金星逆行的时候，或是水星逆行，其实逆行的时候你可能会遇到你的老朋友哦，前任，哦、或者是你会去翻。以前的照片，或者是以小时候看过的东西，嗯嗯、
1: 逆行的时候你会特别有感觉。嗯，那那身为一个就是对星座这么透彻了解的人，我也没有。<笑>你会很担心水星逆行吗
0: ？哦，我真的不会。你要想水星一年逆行三次，一次逆行三个礼拜，嗯，至少三个礼拜，嗯，等于你一年有。三到四次嘛，所以等于你一年有九到十二个礼拜是在逆行，嗯、所以你一年等于说你有一个多月的时间，你的水星都呃、啊、不是你的水星，就你有一年多的时间水星都在逆行。嗯，那你都已经活了三十几年，你也没有因为水逆出什么大事，那为什么？就是这你应该很习以为常的啦。嗯，对你只是我觉得就是大家对于水逆这件事情，就是我觉得不管。其实不只是水逆啦，我觉得，比如说大家在看很多星座运势或者是详解的时候，其实像国师也有就是说嘛，嗯、就是其实我们在面对很多事情的时候，我们知道那个状态可能会是不好的，嗯、或者是你之后可能会面临低潮或者是什么的。嗯、可是你的人生就是这样啊，那你就是平常心的去嗯度过这件事情就好了，嗯、就像。我年初的那次水逆，我其实也没有什么感觉啊。年初的那次水逆是从水平逆回摩羯吧。嗯，我我反而我是水瓶座，哎，我反而没有什么太多的
2: 嗯
0: 感觉跟想法，反而是这一次从双子逆回金牛，从我的本命的命宫逆回十二宫的时候，我反而感觉比较多。嗯，对啊，我又确诊，然后我又嗯工作状况又不顺，沟通也不良，嗯，什么的，所以。哦，这这就是我其实要讲的另外一件事情，就是我们在看命盘，或者是特别是看流年，或者是看运势的时候，嗯，不是一定会发生，嗯，有些时候不会发生，或者是它不会以你期待的那个方式发生，嗯、因为你你一定会发生跟这个领域有关的事情，比如说、嗯、呃，比如说好，比如说现在木星刚进木阳，好的。嗯嗯、木星刚进母羊，因为每一个人的上升星座都，我们看运势会看太阳跟上升嘛。嗯、我拿上升来举例好了。嗯，因为木星进母羊，等于是说流运，就是现在此时此刻的这一颗时下的木星，嗯，进到母羊座，每一个人的上升都不一样。比如说我的上升在双子座。嗯母羊座就在我命盘的十一宫，嗯，所以它会对我的十一宫造成一定程度的影响，嗯。可是它会用什么样的方式去造成影响？跟它会影响大跟小，嗯，其实那是不一定的，嗯。就跟呃，怎么讲啊？就跟你在看导航的时候有没有？嗯、然后你你你在指路的时候，你看到前面有一个点在发光，嗯，啊你。当你经过那个点的时候，它不一定会产生作用，嗯，所以，但它一定会发生啦，但一定会产生，应该不是说不一定会产生，作用，一定会产生作用，嗯，只是你有没有感觉而已，嗯，对，所以有些人会觉得，呃，有些人会觉得啊，现在的状态不是应该要怎样，就是对我运势不是应该要造成怎样的影响吗？为什么就是没有发生？嗯嗯嗯、那可能只是你没有感觉到而已，哦，对，或者是他可能可能你要在，呃，回顾你的这一段时间的时候，你才会发觉哦，原来这件事情是这样在影响我。的。嗯、比如说我去年的去年不是木星进水瓶嘛，嗯，因为我的太阳在水瓶座嘛，所以。嗯所以木星进水瓶这件事情对我来讲影响应该是很大的，而且大家都说木星是吉星嘛，所以木星进水瓶对水瓶座来讲一定是好的嘛。嗯，呃，有，他让我重生了。嗯，可是是一个，因为木土同木星土星同时进水瓶，嗯，所以他用了一个非常激烈的手段让我重生。嗯，所以我在木星进水平的那一段过程，我其实过得非常痛苦，<笑>我其实过得很不舒服。然后我其实那段时间都非常低潮。可是我今年回过头来看我去年那个状态的时候，我发觉哦，其实这是一件好事。你觉得是好事这件事情，它在那个当下你不一定会觉得它是好，回过头来看才会觉得它是好的。而且去年是木土、木星、土星一起进水平。嗯这个好又带有某一个程度上面很教训的意味，不一定一定会发生什么事情。你可以期，比如说你未来的某个时间点，你发觉运势书上面或者是运势上面说你会发生好事，你可以期待。反正就是我这段时间研究之后，我其实发觉一个很重要的事情是，你可以根据你。的运势好坏，嗯，去做准备。比如说坏的，那你就做好最坏的打算，你就把你自己的、嗯、把自己的资源弄到最好的状态，就是有点像过冬的感觉。然后遇到好的事情，那你可以期待一下，然后你可以你可以去计划一些新的事情，然后让这个好的能量来影响你。嗯，可是我我觉得到最后你还是得平常心，嗯，因为好的不一定会。以你想要的方式发生，坏也不是一一定是以你以为的那个方式去发生的，嗯，所以我觉得就是你听完大家，比如说你去咨询占星，或者是你去咨询占卜，你可以听一听当做一个参考，但是你不要让它去影响你的情绪跟影响你的决定，嗯，你想要做什么决定那是你自己的人生，呃，为什么我们要去占卜？为什么我们要去算命？就是因为我们想要对我们未来。我们想要知道我们的未来的状况是什么吗？那知道之后不好，你可以避免；好的，我们可以去迎接它。嗯，但是不是知道不好的，那你就很害怕；知道好的，你就很期待。结果好的没有以你想象中的那个状态发生，结果你期待落空，那那不就变成坏的了吗？嗯、对啊，我就我啊，就我啊，所以我就觉得大家平常的心。然后还有一件事情是，我觉得。可能今年上半年木星进双鱼，大家对于生性这件事情变得非常的热衷，嗯、包括我身边开始，包括你
1: ，对我也是，就是
0: 很多的朋友，就是开始会比较认真的去，就是不是只看太阳星座，就开始认真的去研究占星这件事情。我发觉大家很爱做这件事情，就是哦，看到自己不好的，然后就一直钻牛角尖，一直钻牛角尖
1: ，对。
0: 然后我就觉得，啊，如果你知道这个东西不好，或者是你把它解读成是不好的东西，那你就想办法跟他相处嘛，或者是你就想办法把这个特质用一个比较好的方式去描述嘛。比如说，哎、欸，我发觉我最近，因为我最近在上那个塔罗牌课，嗯，然后我就有一个，反正有一个牌阵啦。嗯，然后他很妙的事情是，他有呃三个，还有四个四张牌，
2: 嗯
0: ，然后第一张牌是我有什么样的能力，嗯，可是你抽到坏的，你抽到那种牌意很烂的牌的时候，那你要怎么样去解释说它是你的能力？嗯，那所以你就要拼命的命的去想办法，把这个不好的牌意，它有没有什么一些很好的特质？你把它放到你有的那个能力，那就是你有的那个能力。比如说，一张坏的牌是什么？嗯、那我们在面对这张坏的牌的时候，我们通常会解释说：那你就放下，你就去接受它。嗯、所以我们在说：哦，你有这个能力，呃，跟这个坏牌结合的含义就是：哦，我有面对困境的勇气，我有面对困境的能力。嗯，我是一个越挫越勇的人。嗯，就是我们会这样去解读。那。嗯看星盘的时候，其实也是，就是那种你会觉得很不好的形容词，其实相反来讲，它也是
1: 某一种能力耶、欸。我觉得，就尤其是西洋占星类的感觉，就很会讲一些吉祥话
0: ，也不是吉祥话吧？其实你去看很多的，如果你有认真研究一些成大事的那种命盘，通常都不是什么很顺利的命盘。对了，命盘里面可能通通常都会有。大十字或者是梯形相位那种，你必须透过很多很努力的状态，你才可以获得的能
1: 力，就真的是经历过磨难才有办法有那样子的能力去应付未知的挑战吗
0: ？对啊，我觉得其实是，就像我的命盘里面，我也没有很多很好的相位，然后我我我也有个 T 字相位、嗯、，T 字相位就是。要讲相位嘛，大家
1: 懂相位吗？相位太难了，相相位太难了。但是 anyway 就是就是一个一种格局嘛，对不对？
0: 你的三颗星星，你的命盘里面 T 字相位的前提是你有三颗星星，至少三颗星星。嗯，然后呢，两颗星星它在对面，嗯，成180度，两、嗯、个星星的跟圆心的角成180十度，嗯、它就是所谓的冲突，呃，嗯嗯、对分相。嗯，那它就是一个恐怖平衡的相位，嗯、就是你蜡烛两头烧蜡，嗯，然后再加上一颗星星，同时跟这两颗星星成90度。嗯，那成90度的这个顶点的星星，它就会变得非常的可怜，然后就同时受到左边的干扰跟右边的干扰。嗯，所以它就是一个有点像是蜡烛三头烧的。相位，然后你你你这一生中就会在这三个行星所待待的宫位，一直会有议题跟问题需要解决，而且这三个宫位就是因为提醒相位的关系产生了一个比较密切的关联。比如说我的、嗯、我的提醒相位是发生在我想一下九宫、六宫跟十二宫，嗯，所以我的工作的。我的工作这件事情，它会跟我的呃,呃旅行、跟高等教育，还有以及我以及一些未知的，会影响我的那种因果业报。我的这三个东西，嗯，看似完全没有关系的东西，它们是牵
1: 连在一起嗯。嗯，然
0: 后完全可以，我完全就是对这件事情非常有
1: 感觉。嗯，因为我也是最近才看到有关于这种，你这你讲这个香味，它其实像是一种就是。懒人包的格局了，对不对？然后因为这个格局是不一定每个人都有的，然后对,、啊、对，就是就是，其实它是稍微罕见，相较于怎么大家一公二公三公四公这种东西，稍微再复杂一点。然后那时候我还想说<对>啊，我都没什么格局，结果后来就全包、啊、一个，全包
0: 对那个上帝手举，超
1: 可怕的。然后我,我得知以后，我就跟奉劝大家讲说，<笑>最好你都不要有格局，因为格局如果听到有的话，就非常的可怕。格局没有、啊，考的格局考的格局相对是不是比较小啊？格局是相对进阶很多的、星象的东西。格局不
0: 多啦，啊、但是我觉得没有格局也不容易啦。啊，真的吗？我就自己觉得没有格局也不太容易。你说一定会有一些，因为讲格局，我们一定会讲的就是十字嘛，嗯，两个对分象嘛，嗯，它呈现一个十字的状态嘛，嗯，还有刚刚我讲的 T 象位嘛，嗯，那这些都是比较冲突型的格局嘛，嗯，嗯然后比较顺的格局就是风筝跟大三角嘛。嗯，大三角就是，呃，三颗星星变成一个正三角形啊。嗯，对，就是你的三颗星星都在火象宫位、土象宫，我觉得这三个太复杂了，太复杂了。但是我觉得它就是一个好的格局。嗯、然后还有另外一个是风筝格局，就是
2: 嗯
0: ，呃，大三角的在延伸，叫做风筝。嗯、然后这些都是、嗯、哦，我遇过一个风筝。嗯，蛮有能力的一个女生。光
1: 两颗星就有很多什么和谐不和谐的相位了。然后像这种格局是超多颗星互相作用，我就觉得天哪，好可怕，然后又很难懂，又很难发现。一般就是我们这种麻瓜很难发现
0: 。很好发现啦，那个格局都很明显。你的那个比较难 ，GAFINGER、哦、比较难。嗯，对 ，GAFINGER， 因为它牵扯到次要的相位啊，那太复杂了。嗯、對
1: ,雜了
0: 对，但不管你是什么相位，嗯，它一定有活的。很成功的方式，嗯，跟活得很不成功的方式，嗯，对，比如说，
2: 嗯
0: ，我们说大三角它是一个很好的格局，嗯、可是它是被动的格局，嗯，它是你的天赋，嗯、你天生就有这件事情了，你就不会想要去精进它了，你天生就会这个东西，你就不会想要再去精进它了，所以、嗯、大三角就有点阿斗啊，嗯，就是<笑>有点浪费啦。
1: 嗯，就是通常你加台湾观就不会认真要学习才能这样，对对对
0: 对，类似那种感觉。然后反而是冲突的型的格局，或是冲突的型的相位，反而会激发一个人的能力跟潜力。嗯，你就这样想嘛，你你你的相位如果是比如说和谐的，比如说像60度或者120这种和谐相位，两颗星星呈现这样的相位的话，你会过得比较舒服。嗯，对，它也会比较顺，它的能量的。流动也会比较顺畅，嗯，但是不一定是好事，嗯，对，比如说你这两个相位，一个是，比如说你你是啊，因为我们在讲相位的时候，除了它呈现的角度是几度这件事情很重要之外，嗯、另外一个很重要的事情是这两颗星星是什么，嗯，比如说是太阳跟水星，嗯，或者是太阳跟冥王星，嗯，因为这两个这两个种类的形成的相位，它就。会有很大的不一样，就是同样都是，比如说同样都是太阳跟水星，然后一个是两个都是合相，然后一个是太阳跟水星，一个是太阳跟冥王星。嗯，太阳跟水星的人，他就是会用表达这件事情，就是表达在他人生中占有一个很重要的目标，就是他的可能所作所为都是透过讲话，透过写作，透过什么样的方式去。完成的，嗯，那一个日明和相的人，他可能对于他自己成立要成立怎样的目标，他是很没有信心的，嗯、他是他的目标完成可能会经过某一个程度上面的危机的，嗯，就是一个日明和相的人，他特别容易在危机中，嗯，去确立他自己是怎样的一个状态，嗯，那两个都是和相啊，可是。看行星的不同，它就会差别非常多。嗯，所以我，我我其实学到现在，我就觉得占星很难的一件事情是它很好看，嗯、但它很难了解透彻，因为它的变化性跟变化度太高了。嗯，嗯就是每一个命盘一一张拿出来长不一样，它就是不一样。
2: 嗯。